0: 上一课，我们最后讲了大法眼禅师的《三界唯心颂》。《三界唯心颂》这首诗，它大意就是说呢，尽管万法为实，三界唯心所造，但是这个万法依然要依据因缘而生。如果没有因缘，非缘，那么你连幻象你也造不出来，对吧？没有因缘，你就为实了，万法非缘，起观如幻，你就有幻象了。不是单纯的为实心造，不能只为实，还要为缘。所以相依缘起，加万法为实，才是一切建成。俄罗斯的佛教大师十二巴耶夫就说过嘛：“佛教哲学三次流变，就保留了四个字——相依缘起。”我们正好说到俄罗斯的佛教大师啊，就多说一句，因为在佛教的理论，就基础理论研究领域啊，这个外国很多方面做的要比中国好，这跟他们的文化传统有关，就是喜欢问为什么。因为我们中日两国的佛教文化研究，很多概念呢，我们会因字生意一下就划过去。比如“一切建成”这个理论，啊、哎，大部分现在的书会写“一切现成”，就好像说一切都是现成的，这个概念大家一下就会划过去。其实这个理论很深，“一切建成”，这是我们文化的原因，因此。跨文化的宗教研究总是会发现一些这个文化里头我们觉得天经地义的，他们觉得逻辑不对的地方。所以呢，他们也经常会找到一些令人叹为观止的小观点。哎，扯远了，回来说，大法眼文仪他所提出的这个法眼学说，我们说这是一种变形的唯识论，就是唯识学加上了缘起论。这是在大乘有宗的唯识论上，突出了小乘有宗的原生论。我们说啊，瑜伽形态实际是来自于说一切有部的，就是说大乘的有宗唯识学是来自于小乘的那十二因缘说的。用佛教义理的口号来说，就是都是四个字的嘛：万法唯心，加上色即是空。那万法唯心加色即是空，我们代换一下，再推导一步，结论是什么？就是万法皆空，对吧？色即是空，万法又唯心，那不就是色万法皆空吗？这个就是唯识学派的万法皆空，是从心出发的推导出来的结论。那同样是万法皆空，唯识学推出来的万法皆空和中观学推出来的万法皆空路径。理论推导顺序完全不一样。中观学派是通过名言假例的角度来推万法皆空的，而唯识学是从心出发推的。大法眼文仪，我们说他的一切建成理论，就是在否定僧肇的这个天地与我同根说，就是中观学派的那个认识观，就是来否定这个名言假例的认识观。所以大法眼文仪对空性的理论路径。提出了非常激烈的批评，就是说，中观学派人对空性的认识方法，他提出了强烈的批评。他说：“离声色着声色，离名字着名字。”意思是说呢，声色也好，名字也好，其实这都是新的产物，本属空幻，对吧？都是新推出来的，从新推出来的就本属空幻。那。空幻即是名字和声色的真实，因此，如果你要摆脱声色、摆脱名字，去寻找真实，对吧？声色、名字的真实，空幻就是它的真实。你还要摆脱这些去寻找什么真实？你这样才是真正的执着于了声色，执着于了名字。文艺说啊，与其修习八万大劫。如果抱着名言假例，仅现在修行，如何去断绝名字？如何在断绝认识名言上，去认识三界虚妄，去认识万法皆空？那么，说了一句很不客气的话，就是不如一念缘起无声，就是说，如果你还抱着那个名言假例的观点，然后去看这个世界的空空性，那么一念缘起无声，就是你干脆就别活了。就说的比较文明，因此大法眼文仪他坚决反对离声色、离文字，别求解脱之道。他为什么要否定这个中观的名言假例呢？名言假例，那你还看书干什么？都是假例，对不对？所以他要否定他，否定离文字、离声色，然后你不读书、不听课，然后别求解脱之道，以为无知能解脱，这不是笑话吗？大法眼文仪说，对吧？总有人认为说学佛和佛学它是两回事儿，大法眼文一的这个理论就指出来，那是一回事儿。你不要拿无知当有趣。文一他把文字概念和把握真实，这是一组关系，他就运用了《华严经》的理事不二理论，就是说。中观的观点是文字概念无法把握真实，对吧？因为名言假立，所以文字概念无法把握真实。但是文怡就指出来，你这个想法是错的。那、啊、用的是《华严经》，《华严经》的理事班理论，文字概念和把握真实就是一对理事关系，他们是不能分离的。在我们一般的认识里啊，觉得理事关系，理和事儿。那真实，那真实世界的，对吧？那是不是就是事儿啊，对吧？那名字是不是抽象的概念，就属于理啊？反正大成中观是这么认为，这么推导。真实是事儿啊，抽离的概念，名言是理。所以那现实中的真实的事儿在变化，那名言也随着变化，描述它的文字也随着变化，说明什么呢？名言是理嘛，它变化，那说明理就不是一贯的、统一的。所以名言假例了。其实文一说，这是你中观学派的分法不对，对吧？因为中观学派认为理不能完全描述事儿，文字概念不能完全把握真实，对吧？他认为文字是理，真实是事儿。文一说你这么分，你当然得出这种这个文字概念与真实之间的矛盾了。这不是华严经的理事不二理论，你把它用错了。华严经的“理二不二”理论里头，真实才是理，而名字才是事儿，对吧？你们给弄反了。你们以为真实是事儿，名字是理，其实错了。真实是理，名字才是事儿。真实是变化，但是变化就是真实的本质。真实的变化，这个变化的本身就是理。而名字呢？名字是事儿，它是来描述这真实的变化了。虽然名字是在改变，名言是在改变，但是事情真实的变化的本质却没有变，即变化的本身没有变。我不知道这段这么绕的听懂没有啊？事儿是用来显理的，什么叫事儿是用来显理呢？名言才是事儿。真实才是理，名言是用来显示真实的，文字就是用来描述真实以及真实的变化的。而理呢，这个真实，它也只能在事中存在。什么意思？就是真实以及真实的变化，你也只能通过文字来呈现出来，否则你怎么呈现出来？对吧？你不通过文字来表述这个变化，你怎么呈现出来？因此，根据华严的“理事不二”说，理不能离开事儿，事儿也不能离开理，所以真实不能离开语言，语言也不能离开真实，对吧？并不是什么名言不能把握真实概念，实际上他们是不可互分的一对因缘。我在佛教哲学课里啊，其实讲过关于语言。与真实之间的关系，就是语言概念去描述真实变化的关系。那一刻，我的题目叫做《语言学的大粪坑》。我的拆解思路是按西哲的思路拆解的，就是说语言不能百分之百的描述真实，那能不能百分之八十的描述真实？能不能百分之七十的描述真实？如果它能百分之七十、百分之八十的描述真实的话，难道语言就没有意义了吗？对吧？因为没有百分之百的去描述真实的变化，难道概念就没有意义了吗？那肯定是错的呀！这是用一个西哲的方法推导名言假例和真实之间的关系。文艺老师呢，我这是西哲的思路。文艺老师按的是东哲思路，就是按着华严经教理去推理事不二。他指出来，大成的名言假例是因为把理事关系给弄倒了。如果你能把理事关系弄正确，真实的世界才是理，而名言描述真实的世界才是事儿。如果按这样，那么理事不二，真实与语言概念也不能分离，啊，结论一致。我和大法眼文一老师的结论就一致了，得出的就是名言假例这个概念呢，其实就有些不通。呃，我不知道这一大段大家听懂没有啊？这就是用华严教理来解释的真实的事物和名字的概念之间理事班二的关系。啊，听不懂也可以有掌声，可以再听一遍。那最后，大法眼文一他用在这个三界颂里有一段偈语收了尾：一切声是佛声，一切色是佛色，正是在声色中。才真正得见佛性，这就是说明名言概念和佛性之间的关系，说明了理事不可分割的关系。文艺老师他所创的这个法眼宗，提倡的这个一切建成，我们说就是这种建立在唯识学和华严理事论上的一种新禅观。这种新禅观一旦出现，就在南方四国，就是南唐、吴越地区风靡了。我们说一切建成，现在也经常有人说，但他们说的那个字不对，叫一切现成，实际上建成。一切建成这四个字呢，就成为指导僧众、禅众们实践生活的一个口号。他对宋朝以后的禅思想走向，就进入宋以后的禅宗思想走向，起到了重大的指导意义。为什么这么说啊？因为，他通过一切建成理论，指出来名言和真相之间是理事不可分割的。这样不就等于一把一直以来大成中观的名言假例观给打断了吗？对吧？他就等于把整个大乘的第一阶段教理给打断了，没有什么名言假例，名言既可描述真相，真相也不可脱离名言。在这个概念的指导下，那大法眼文仪他就坚决反对什么离声色。所谓离声色，比如我给你讲法，离文字，比如你看经，离开这些去别求解脱之道，坚决反对。那么这么说，是不是大师就想指导我们回归原始佛教或者传统佛教的见闻觉知这条道路上来呢？对吧？你既然反对离文字，反对离声色，反对洪州宗的这套这个向心求佛，那是不是我们要见闻觉知呢？回到禅宗，他立宗的一个根本经。我们说禅宗立宗之所以出现了。禅理的变化是因为它的根本经有变化，它最早是《楞严经》《楞伽经》啊，最早是《楞伽经》，然后改成《金刚经》，所以它是禅观发生变化。是不是要回到《楞严经》所说的“不误汝之见闻觉知，本是如来藏”，就是回到见闻觉知这条路上？不是，我们在净土宗讲过西河道绰二祖说过一句话。叫做不敢指出道路的宗师就不叫宗师，老师、大师、宗师，这是三个层次。老师是老师，大师是大师，宗师是宗师。老师是教知识，那大师呢？安慰一下灵魂。宗师的任务就是指出道路。大法眼文仪，他是法眼宗的开山祖，所以他必然要给你指出一条新的路。就是说，他既然反对离声色，既然反对离文字，那么指出一条新的路吧。这个路还不是传统的见闻觉知，他继承的呢，还是他师爷玄沙师辈金刚眼睛的学说。所谓金刚眼睛，眼睛嘛，看世界嘛，对不对？之所以叫眼睛，就是看世界的工具嘛。他要求门徒必须彻底改变看世界的角度与观念，配合这个一切建成理论，树立起另一种与理论相关的眼睛。对，不是你的肉眼，不是你的心眼，是什么呢？是与一切建成相应的一套法眼，法眼宗嘛。那这就是提出来，不是见闻觉知，这条新路叫做法眼看世界。法眼看世界啊，那这个法眼的法就非常的重要了。为什么呢？法是眼睛的定语吗？什么眼？对吧？近视眼啊、呃，远视眼，人人家是法眼，对吧？这个法是什么？法必须要对，法不对，那你不就近视了吗？那你不就斜视了吗？你就斜眼了吗？所以，关于法的正确性。大法眼文一特别的重视，就是关于一切建成这个理论的重要性，他非常的重视。我们前面讲过啊，可以大家如果可以再听一下。大法眼文一说：“善知是弘法，是给别人做眼目的大事儿啊。就是说，你要去弘法的话，你要去讲法的话，等于替别人做眼睛。替别人做眼睛是什么意思呢？就等于在替别人选择道路。替别别人做眼睛，如果做错眼目。”则陷入地狱，冥冥长夜将永无出期。就是说，你替别人做眼睛，等于为别人找道路，而别人用你的眼睛看道路，别人如果走错了，这个责任在你，你将陷入地狱，永无出期。可以说啊，文艺老师作为老师的责任心呢，真的是非常的重，他对世人弘法这件事看得极重。都不是说收费与不收费的事情。说我讲个法，讲个经，收费不收费，他都已经不是这个层次的。他认为法比天大。老师从文一开始，对弘法这个事就下了一个定论，说你要对传播的思想，如果你是弘法，你就要对你传播的思想负绝对责任。这是大法眼文一老师定下来的。这种态度呢，是千古之后讲法禅师的一个楷模。当然了，这只能说是一个主观角度。为什么呢？因为他认为我讲的是对的，法比天大，那他坚信他讲的是对的。所以，我们说这是个主观角度。就是至于客观上他讲的是否是正确的，是否给人正确的眼目，那是另一回事儿了。我们只说他这个传法的态度。大法眼文一老师这种。重视经论，重视知识，重视弘法的思想，其实来自于他这个法系的元祖。他这个法系的元祖是石头宗，石头西迁，那就是写《参同契》那本书的。《参同契》开始，石头宗的禅风一直是重视经论。中唐以来，两大禅系一直是以弘州禅为主流。那自云门文宴开始，那石头禅就翻身了；到大法眼文仪，那就算彻底翻身了，就一反中唐以来洪州禅的禅风。洪州禅是什么？轻灭经教啊，不求知解。马祖不是说吗？无知解，知解即魔剑。他转向了，转向到了石头禅，开始重视经教。我们前课在讲云门文偃大师这个禅理论变化的时候啊，禅系变化的时候，讲过一个大佛学史观上的理由，就是这个时候到了五代的末期，历史已经从乱世走向了治世，禅众的主流呢也从这个流民群体转向了小知识分子群体，而大法眼文怡老师所在的南唐国，啊，就是江苏。江西全省，那这个地儿，对吧？江苏嘛，经济很发达，老百姓比较安居乐业的一个地方政权，所以那就重视经教了。大法眼文怡呢，他作为禅宗五家最后一个开山祖，他是一个佛教史上的转折标志，或者说是禅宗史上的转折标志，他就标志着禅宗。从不立文字，就是我们讲慧能开始就标榜自己不认字，从标榜自己不认字、不立文字，到大立文字，打大法眼文一之后，说实话，禅宗就得讲学历了。禅宗以前那英雄不问来路啊，对吧？禅师不问出处，也认不认字无所谓啊。洪州宗大师不认字的多了，但是自文一以后。不立文字，要大立文字，而且还要有学历。后期的禅师，那诗写得好着呢。之所以能单开出佛教诗词一课来，那就是从石头宗系开始的。可以说，法眼宗开创的这种大力文字的禅风，对禅宗以后的发展，特别是有宋一朝，佛教的整个发展方向，都起到了巨大的影响。